Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompaña nuevamente. Mucho para platicar porque vienen las eliminatorias, eliminatorias para el Mundial de Qatar, una cantidad de partidos. Vamos a platicar, no de todos porque no nos da tiempo, pero bueno, de los que nos interesan más. ¿Cómo estás, eh, Rodolfo? Qué gusto saludarte. Igualmente, Raúl, Pollito, hijos de su Mother Soccer, un placer estar con ustedes, pues ya con eh, entrado en detalles de, para el octagonal, ¿no? Eliminatorias mundialistas siempre es, eh, es un lindo momento en el fútbol porque ya se, se vive y se respire esa cercanía a la Copa Mi querido Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Raúl? Rodo, saludos a toda la banda. Pues qué bueno, ¿no? Que ya vuelve el, el fútbol de selecciones nacionales, que lo harán en muchos lados con, con gente, obviamente esperando el partido de la selección mexicana, que creo que tiene el partido más fácil de toda la eliminatoria, lo tiene mañana contra Jamaica por las circunstancias de, de todos los jugadores que no pudieron convocar. Así que en casa, en el Azteca, pinta bien. Y obviamente, pues las eliminatorias europeas y de Conmebol, que siempre son muy atractivas. Sí, sí, el otro día hablábamos de cuántos puntos pensábamos que podía sacar el equipo mexicano, pero por lo pronto, eh, el día de mañana en el Azteca, es, es una super obligación salir con el resultado positivo. Habla de ganar el partido. No sé si esto les va a ocasionar cierta presión o no, pero pues la verdad, con presión o sin presión o como sea ganarle a, 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 al, al equipo de Jamaica en tu casa y como dice el pollo con la cantidad de jugadores que no vienen bueno, pues mira, es una obligación yo creo que hasta jugando nosotros podríamos aspirar a ganar, fíjate pero bueno, claro, no, al final, al final México tiene que demostrar su hegemonía, ¿no? Sobre todo jugando en casa y, y de visitante también. Acá lo que, lo que sí es muy cierto es lo que menciona el pollo, ¿no? La cantidad de jugadores con los que no va a poder contar eh, la, la selección jamaicana, ¿no? Eh, pues al final en la lista aparece Micael Antonio y Leon Bailey. Eh, jugadores que están basados en, en Inglaterra. Hay otros que pasan con, una, con un asterisco y son por lo menos siete jugadores que están eh, con asterisco por esta circunstancia, ¿no? Entonces no sabemos a qué selección va a tocarle enfrentar al Tata Martino. Sí, bueno, pero de cualquier forma, venga quien venga, creo que en el Estadio Azteca México tendría que, que imponer sus condiciones. No va a ser la primera vez de Funes Mori, por ejemplo, como seleccionado nacional en el Estadio Azteca, aunque obviamente lo harán sin, sin público, lo cual es lamentable, pero aún así se tiene que, que ganar. Y ahora sí, ya no hay proceso de la Sub-23, del Jimmy Lozano, que te los presto, que los uso, que los usas tú. Ya es una selección eh, híbrida. Obviamente faltan algunos nombres por todo este tema de, de la pandemia. Eh, el caso de Raúl Jiménez, el de Diego Lainez, el de Chucky Lozano, el de Johan Vázquez. Pero creo que en, en términos generales eh, está lo mejor. La pregunta es, ¿va a mantenerse Raúl con el 4-3-3 de, de, de los últimos partidos o... Al ser eliminatoria, al ser local y al tener tantas bajas, el equipo visitante podrá, podrá cambiar un poco. No, yo creo que va a jugar con su 4-3-3, dificilísimo que le mueva, porque ha venido trabajando con ese sistema mucho tiempo y ahora que llega la eliminatoria, en, pues en teoría debe de estar bien asimilado por los futbolistas que van a jugar, ¿no? Hay que recordar que no vienen, al menos por el partido contra Jamaica, 
faltan tres futbolistas que son muy importantes en la selección, que son el caso de Raúl Jiménez, Irvin Lozano y Héctor Herrera. Estos tres no están para el primero. Todavía se tiene una leve esperanza de que Jiménez pueda llegar para el partido contra Costa Rica, que entre paréntesis se me hace el más complicado de esta primera fase, porque pues ahí siempre, digo, lo que sea que aquí en Costa Rica juega bien al fútbol. De la zona me parece que es el que mejor juega junto con Estados Unidos. Entonces esa plaza siempre es complicada. En las últimas eliminatorias se nos ha complicado mucho. Pero con todo y todo yo pienso que esta eliminatoria la tienen que superar y está... Eh, yo creo que no hay problema para llegar a Qatar, ¿no? Para no debería. Era, no debería. No debería. Acá la, la situación de la Premier League con respecto a la CONCACAF es que hay tres países que están en la lista roja. Uno es México y desafortunadamente también las dos visitas que tiene la selección de, del Tata Martino que es Costa Rica y Panamá. O sea, no tendría problemas si jugaran Estados Unidos, Canadá, Honduras, El Salvador o Jamaica. Entonces, por eso va a limitar muchísimo la situación de Raúl Jiménez. Ver cómo pueden negociar esta circunstancia y justamente que es lo mismo que pasa con la lista de Jamaica, o sea, los que están con asterisco son elegibles para el partido de México los que militan en la Premier en Jamaica los que no tienen asterisco no van a poder disputar ese partido contra la selección en la Azteca, entonces pues parte de la circunstancia y no toca ni modo pues, o sea, con todo y todo tiene que ganar México. Y mira, está la situación de Tecatito Corona, llegó hoy hoy muy temprano, por ahí de las 2 de la mañana, arribó a, a la Ciudad de México hay que recordar que él estuvo pues en Portugal, ¿no? Viendo lo de su traspaso, si se iba al Sevilla, si se iba al Milan, finalmente no llegó a un acuerdo con ninguno y, y terminó quedándose en Porto por un año más, el último año de su contrato. Y habrá que ver si inicia, ¿no? Eh, yo, yo lo veo complicado por el tema del cansancio, ¿no? Del viaje, eh, que vaya a iniciar contra Jamaica, además el tema de la altura, creo que le puede cobrar factura. ¿Qué tridente debe usar México contra la selección de de Jamaica, Funes Mori y dos más, ¿no? Uno, claro. uno pensaría. Pero ¿quiénes van a ser los otros dos? Yo creo que va a ser Antuna y creo que va a ser Vega. Sí, bueno, yo yo yo, yo Antuna no estoy tan... Sí, sí puede ser, tiene razón, porque le gusta mucho al Tata Martino, siempre lo convoca, siempre lo convoca. Yo creo que es el único que le gusta, Vega, eh, Antuna, porque caramba, qué oportunidad recibe y, y con, con, con cuentagotas nos da... Eh, buenas jugadas. Alexis Vega con su gran oportunidad, Pollo. Yo creo que este va a jugar, ¿eh? Este seguro juega. Y este, el otro sí tiene razón. Yo creo que podría ser Vega. Podría ser, perdón, Antuna. Aunque, no sé, no sé. Yo creo que sí, por ahí va Rodolfo, esos tres. Y en caso de que no, no, no esté el Tecatito Corona para jugar por, por ese sector, yo creo que podría ser. Eh, incluso hasta el Piojo Alvarado o sea, yo, yo por, hablo de momentos yo creo que Antuna quizá que ni siquiera ha sido considerado como titular con Bucetich, le pueda cobrar factura no sé si Orbelín Pineda, no me gusta que juegue como extremo, pero por momentos lo podemos ver ahí, ese yo creo que es el signo de interrogación hasta el momento eh, el, el que juegue por, como extremo por derecha para el debut de este jueves en el Azteca, fuera de eso yo creo que veo un, un plantel bastante sólido, son 11 jugadores que estuvieron en los Juegos Olímpicos, incluyendo los refuerzos la verdad que no le veo un punto débil y dónde pueda eh, dónde le pueda fallar a este equipo del Tata Martino Pues sí, yo, yo también esperaría lo mismo mira, si fuera por temas de momento, pues Antuna nunca iría a la selección nacional no porque nunca, la, nunca lo ha hecho bien o relativamente bien con el Guadalajara no ha sido un jugador que pese sobre todo por los 12 millones de dólares que pagaron por él, sí. pero ya lo dijo el Tata Martino y lo explicó eh, en, bueno, de acuerdo a lo que él cree en la Copa Oro después de la lesión del de Chucky Lozano, que el único jugador que él ve 
de las condiciones, no del nivel, pero de las condiciones parecidas claro. al Chucky, es Antuna. Entonces, eso a mí me da que va a ser, que va a ser titular. El medio campo lo tengo claro, ¿no? Creo que Edson Romo y Andrés Guardado tendría que ser el medio campo del equipo mexicano. Y en la defensa, pues hay, hay ciertas dudas, porque no, no, no está Johan, obviamente no está Moreno, eh, sí está el cachorro, que me parece que va a ser titular, pero eh, los laterales también hay varias opciones. Arteaga, yo no sé por qué no lo trajeron. ¿Está vetado Arteaga o, o qué no. pasó? Porque se bajó de Olímpicos... Se bajó de Olímpicos por un tema personal, otra vez los malditos temas personales que no nos explican qué demonios pasa y no lo llamas cuando es un titular indiscutible y que venía demostrando buenas cosas. Bueno, sí, pero, pero ¿qué? El, el bajarte de una selección por un tema personal y si este pe tema personal no es realmente un tema que sea importante, familiar, un arreglo de un contrato de última hora... Si, si te bajas nada más por bajarte, pues eso sí puede traer consecuencias. Yo creo que por ahí puede ser. Lo que sí es un hecho es, yo no sé cuándo va a regresar Salcedo a la selección, ¿eh? porque ese sí está con tache. Sí, en algún momento lo, lo, lo di a conocer, ¿no? Rubén Rodríguez, que, que la indisciplina con el Tata Martino este, no es negociable. Y creo que el exabrupto que tuvo justo con Jorge Tillen, al no estar listo para para entrar al campo, eh, pues se le vino la nocturna. La situación yo creo que puedo ver ahí a, a Montes con, con Araujo, eh, Gallardo como lateral izquierdo, y no sé si eh, Jorge Sánchez, que creo que pasa por un buen momento, o sea, lo del Chaca Rodríguez, creo que todo el mundo tenemos como nuestra relación de amor y odio, ¿no? De que, eh, o, o que juega muy sobrado porque así es, o porque simplemente pues, no, no nos gusta. Yo creo que es un gran jugador. El Chacajú. Eh, pero, pero por momentos creo que Jorge Sánchez podría eh, arrancar como titular. ¿Con quién? Ahora, eh, hay que pensar que los titulares eh, que jueguen contra Jamaica, muchos de ellos no van a jugar contra Costa Rica. ¿eh? Hay que pensar en eso también. O sea que, claro, me queda más que claro que el señor Martino pues ya tiene diseñados quiénes juegan aquí, quiénes juegan allá, quiénes juegan dos juegos, quién juega un juego. Pero repetirlos en... Por ejemplo, el Tecatito decía el pollo que con el largo viaje, punto que le ponen a jugar ahora el viaje y jugar ahora, ya lo piensas para meterlo el domingo contra Costa Rica. Y Costa Rica es un rival más bravo. Exactamente. Entonces probablemente al Tecatito lo guarden para jugar contra Costa Rica. ¿Saben a quién se nos está olvidando? Que, que lo utiliza mucho por el lado izquierdo también, de relevo a Rodolfo Pizarro. También sí, lo puede utilizar. Claro. O sea, no, y, también, y también tiene la opción de, tiene la opción de Córdoba. No, este, es decir, hay, hay buenas, hay buenas opciones. A mí me gustaría que, que la columna vertebral la mantuviera. Por ejemplo, para el partido contra Costa Rica, obviamente sé que falta, faltan varios días, pero por ejemplo, a mí me encantaría ver una delantera con Tecatito, con Raúl Jiménez, si es que lo dejan venir, y con Funes Mori, con un doble nueve. ¿no? Con, con un mediocampo eh, nutrido ahí, Edson, el propio Romo, Andrés Guardado. Creo que valdría la pena explorar esa posibilidad de a veces jugar con un, un doble nueve, ¿no? Sí. Eh, sobre todo que tienen esa capacidad asociativa tan interesante, tanta movilidad, que en el área te pueden competir. Vaya, son, son, son posibilidades, ¿no? Pero creo que lo que a mí no me ha gustado del Tata Martino es que nunca cambia. Nunca cambia la estructura, no importa el resultado, no importa el momento. Y creo que el técnico, eh, cuando voltee a ver a la, a ver a la banca, eh, tiene soluciones, Raúl, para buscar otras cosas. 
Si quieres ver juntos a Funes Mori y a Raúl Jiménez, más te vale que los vayas escogiendo para tu videojuego porque no los vas a ver de otra manera. ¿eh? <risa> claro, claro, no. Es, es, es que la verdad es, es difícil ver al Tata cambiar su 4-3-3. Por momentos, creo que en dos partidos utilizó la línea de 3 o la línea de 5, donde Edson se incrustaba como el tercer central. Pero a mí sí me gustaría ver jugadores con las condiciones de Córdoba, de Pizarro, incluso el propio Orbelín, eh, jugando como 10, un jugador detrás del 9 que creo que le puede generar muchísimo volumen de juego y eso le puede dar otra dimensión ¿no? y que no se vuelva predecible. Ahora, eh, como sea, debe de ganar México el partido de mañana, es vamos, una obligación. Y lo que me gustó mucho de Martino a mí es la cantidad de olímpicos que, me, que llamó, eso la verdad... Me da mucho gusto porque nos está hablando esto de que viene un cambio generacional que es muy importante poco a poco. Desde luego ahorita ya hay titulares inamovibles, ¿no? Si están bien, por ejemplo, el Chucky, Tecatito, Funes Mori, Jiménez, eh, Guardado, Herrera, pues esos no los mueves, Ochoa, pero, pero viene el futuro y ahí están los de atrásito, ya vienen diciendo con permiso, con permiso, ahí voy, y eso es una buena señal para la selección mexicana. En fin. Sí, adelante Rodolfo. Dorados para cerrar, te parece que con, con esta inclusión de los naturalizados, parece que también Mateus Doria va a levantar la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento, si así lo desea Gerardo Martino, pues tendrá un central también de muchísima capacidad. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Todavía no es paisano, ¿eh? Todavía no, pero tiene no importa, la posibilidad. Pero como, pero como si lo fuera, no importa, no pasa nada. <risa> A este paso van a ser Ochoa y 10 de fuera. Regresamos. <risa> Footbox ya, Mother Fidalgo, Soccer. Fidalgo también. Footbox Mother Soccer. Ya está Juanjo Buscagli en Buenos Aires para platicarnos de las eliminatorias. Raúl Rodolfo, ya lo tenemos ahí, ya lo estoy viendo. A Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo? Qué gusto saludarte. Hola, Raúl, ¿cómo va? Un abrazo grande. Me da un poco de pereza tener que marcarle algo a un maestro como usted, señor Urbañano, pero estoy en Bogotá, no, no estoy en Buenos Aires, estoy desplazado por las eliminatorias sudamericanas, me vine a, a Colombia porque, bueno, se espera con mucha expectativa esta triple fecha. Ah, estás en Colombia, qué bueno, te tomas ahí un cafecito a mi salud. ¿Cómo está el tema de la restricción para extranjeros? ¿No hay, no hay bronca? Para ver si me lanzo. <risa> en Bogotá, en Colombia, está, está muy abierto. De hecho, yo había estado aquí hacía un par de meses y me habían pedido el examen PCR negativo, naturalmente. Si, si tenías examen PCR negativo, podías pasar sin problema. Ahora ni siquiera te piden el, el examen PCR negativo, está muy abierto. No tuve problemas para entrar. Voy a tener problemas para entrar a Argentina, en donde siguen con muchas medidas restrictivas y ahí sí me piden el PCR. Y no solamente eso, también te obligan a hacer una cuarentena en un hotel cuatro días. Eh, y te lo tenés que pagar vos. Oh, y después, cuando oh, terminás esa cuarentena en un hotel cuatro días, tres días más de encierro en tu casa. Así que, <ríe> bueno, oh. así, menos amigable Argentina oh. que Colombia con un argentino. No lo pues pierden. El chiste sí, es que te cuides mucho, muchísimo. Hay que cuidarse, Juanjo. Sí, 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 sí. sí, sí. Hay, que, hay, que, hay que seguir cuidándose porque inclusive eh, Israel, que fue el primer país que que había eh, casi declarado que estaban libres de, de COVID, están teniendo muchos contagios últimamente, así que toda esta, esta reactivación que uno la, la celebra eh, no indica que uno no tenga que dejar de cuidarse. Estaba viendo el avión de Messi cuando llegó, dije, de ahí se va a bajar Juanjo. Claro. Pero vi, vi que se bajó nada más de María, Paredes, Messi, dije, no, no llegó Juanjo. Pero ya se, bajaron, tenemos... se bajaron otras figuras, no, no me bajé yo. <risa> 
Oye, Juanjo, qué situación, ¿no? Con eh, eliminatorias de muchos jugadores que tenían restricción y, y cuatro de ellos de la Premier pudieron tener, supongo que permiso, ¿no? Porque me parece extraño que muchas, eh, muchas selecciones no pudieron contar con sus jugadores de la Premier. Hasta el momento Raúl Jiménez no se sabe qué va a pasar, algunos de, de Jamaica, pero eh, Dibu Martínez, el caso de de los Chelso, este, ellos sí pudieron viajar. Cuti, eh, sí. eh, Romero fue, y buen día. Fue, fue, fue negociación directamente de, de, de la selección argentina con, con los clubes o, o, o cómo lograron eso. Creo que fue rebeldía. De rebeldía de los jugadores, sí. Rebeldía de los jugadores. La Argentina está viviendo un, una primavera eh, en, con su seleccionado después de la Copa América, ¿no? O sea, los jugadores tienen muchas ganas de estar. Hay un sentido de pertenencia muy grande, los futbolistas ven cerca el Mundial, no quieren salirse del grupo y la verdad es que han tenido un, un compromiso eh, extraordinario. Lo que pasa es que eh, esta situación tan anormal obliga a los futbolistas a este tipo de actitudes que a mí me parece que no, no debería, porque, porque debería haber normativas que los, que los cobijen y que ellos no tengan que estar de, de, de transformándose en rebeldes. ¿no? Eh, por ejemplo, los brasileños, ninguno pudo venir y, y, y todos sabemos el, el peso que tiene la, la Confederación Brasileña de Fútbol y Brasil tuvo que dar de baja a nueve futbolistas. Cavani no pudo venir con Uruguay, Paraguay no pudo traer a su Messi, que es eh, Miguel Ángel Almirón, que juega en Newcastle, y, y de hecho eh, yo tengo la información que tanto Paraguay como Brasil van a mandar a la FIFA una carta de queja por la actitud de la Liga Inglesa, de la Premier League, y esto puede eh, generar mayor, eh, mayores entredichos y, y, y más malestar en la relación entre la Liga y las eh, federaciones pensando en la triple fecha de octubre. Eso te iba a decir, hay una fecha en un mes y creo que eh, las federaciones deben arreglar ese tema, ¿no? O sea, no, no, no se pueden quedar así, tanto las de CONCACAF como las de CONMEBOL, ¿no? Porque hay muchos representantes en la Premier, eh, en España pues ya les valió gorro, ¿no? A la mayoría dijeron y, y en Italia algunos dijeron, ¿sabes qué? Chao, ¿no? O sea, a mí me vale, yo me voy con mi selección y voy a competir por la Copa del Mundo. Pero esas restricciones que, que pone el Reino Unido para la entrada y la cuarentena... Por ejemplo, ahora en Argentina, ¿van a jugar eh, algún partido local, no? Obviamente, en esta Argentina juega, sí. Argentina juega... ¿Cómo le van a hacer? La, la Liga. A Messi también lo van a poner cuatro días en su casa y otros cuatro en el hotel. Pues claro que no. No, 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 ah. no, no. no. Eh, Argentina juega eh, primero contra Venezuela, después eh, juega de visitante con Brasil, un partidito eh, en el Arena Vamos. Corinthians, eh, la revancha de la final de la Copa América con los brasileños con, con la sangre en el ojo y después recibe a Bolivia. El tema es que hay un convenio que hizo la Colmebol con todas las autoridades eh, sanitarias en el continente eh, y, en, y, y digamos la burbuja Colmebol, entonces así como se desplazan las delegaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana pasará lo mismo en las eliminatorias, o sea, viene pasando lo mismo en las eliminatorias, las medidas restrictivas de cuarentena quedan de lado cuando se trata de comitivas eh, deportivas eh, de hecho, ese fue el acuerdo que había hecho en su momento Infantino con todas las autoridades sanitarias en Europa, por eso los futbolistas cuando todavía había cuarentenas, podían entrar y salir libremente, el que levantó esa, ese acuerdo que tenía con Infantino es, es Inglaterra. 
precisamente. El resto, si bien algunos de los países ahora están mucho más relajados con sus medidas, eh, cuando todavía había cuarentena, los jugadores podían volver de, de, de actuar en eliminatoria sin, sin inconveniente. Eh, la verdad es que yo la fecha de octubre y por lo que he hablado con algunas personas que, que, que tienen eh, voz y voto en todo esto, eh, la ven muy parecida a toda la negociación tan eh, tensa que se dio ahora en septiembre. ¿eh? Así que me parece que dentro de 20 días volvemos a tener el problema. ¿Y van a calificar Brasil, Argentina y quién más, Juanjo? Mira, eh, esta triple fecha y también la de octubre, Raúl, es clave. Es clave porque eh, creo que Argentina y Brasil están... Brasil eh, un par de escalones porque le lleva seis puntos al segundo que es Argentina y Argentina le lleva tres puntos al pelotón que viene inmediatamente abajo y en ese pelotón están prácticamente todos y los que no están en ese pelotón sienten que en esta triple fecha pueden alcanzar ese pelotón por eso eh, hay, hay partidos que serán determinantes algunos seleccionados que fueron al mundial pasado y que no arrancaron bien el caso de Colombia y de Perú eh, y entonces eh, los duelos directos que se dan entre esos seleccionados son, son muy importantes. Hoy por hoy uno mira en la consideración por debajo de, de, de ese pelotón de seis a Bolivia y a Venezuela. Lo que pasa es que si Bolivia eh, le, gana le gana mañana a Colombia, Colombia claro, ya estamos hablando de otra cosa, porque están todos muy apretados. Y, ah, yo te voy a decir una cosa, Juanjo, y lo voy a decir con todo respeto, pero si Bolivia, si Bolivia califica al Mundial, yo me rapo. Me rapo, me pelo. Me pelo <risa> todo el cuerpo, las cejas... En la barba, en la greña lo sacamos a Filipago de, de su tranquilidad en Univisión y venimos a que venga con vos Marcelo Martins, el jersey lo va a tener allá atrás el, el pollito, sin lugar a dos oye, pues es que es, es verdad, es una triple fecha o sea, son nueve puntos, te puede cambiar el rumbo la eliminatoria, o sea, situaciones como la de Gareca con Perú, eh, Venezuela la misma Bolivia eh, eh, sé que es difícil obtener los nueve puntos pero una buena racha quizás cinco. bueno, Brasil podría calificar, casi casi sí. o sea, porque te, además que puede cambiar todo en tres fechas son 18 fechas. Llevamos disputadas 6, un tercio. Y en un año y medio se disputaron 6 fechas. En el próximo mes y medio se va a jugar la misma cantidad de partidos que en el año y medio anterior. Es decir, lo que vamos a enfrentar ahora en septiembre y en octubre con muchos jugadores que no están pudiendo estar eh, va a ser importante, va, va a ser determinante. Ayer hablaba Tavares con respecto a la ausencia de Cavani y, y él lo único que dijo fue eh, forma parte de una estrategia. Me parece que varios entrenadores han cedido en esta negociación con, con los clubes pensando también en la triple fecha de octubre. Porque por ahí si te lo dan ahora, no te lo dan después. O si te lo dan, eh, si, si no te lo daban ahora, por ahí te lo dan en el mes de octubre. No sé. Me da la sensación de que eh, no todos los futbolistas tienen el mismo peso, la misma cintura, la misma espalda para plantarse ante los clubes y decirle yo acá eh, me quiero ir, por ejemplo Cavani habrá dicho, me traen a Cristiano Ronaldo y si me voy no juego nunca más entonces por ahí eh, pidió esperar un poco, la verdad es que esas negociaciones internas uno nunca sabe cómo son, lo cierto es que hay muchos jugadores que no van a estar en esta fecha Sí, pues sí, muchos, yo creo que es la primera vez que sucede esto en Sudamérica, Juanjo o sea, sí, porque es la primera vez que hay una pandemia y que hay una triste pues sí. fecha y, y, y se ha dado una situación totalmente anormal. Eh, salvo Inglaterra con el tema de, la, de, de, de los 10 días de cuarentena, el resto de, los, de las ligas de lo que se quejan puntualmente es que les dieron dos días más a la fecha FIFA. Tradicionalmente las fechas FIFA son ventanas de nueve días. Como hay triple fecha, a Europa y a CONCACAF le dieron un día más. Y, el resto de la, y, y las ligas querían que con, con Mebol también fuera un día más. 
y Colmebol quería dos días más. Y, e Infantino estuvo desde abril hasta ahora septiembre negociando con las ligas europeas que fueran dos días más y, los, y las ligas eran inflexibles diciendo un día más. Y Infantino después lo terminó sacando por decreto. En un momento Infantino dijo, listo, no negociamos más, son dos días. Y ahí es donde estalló la bomba porque lo, las ligas no están dispuestas a ceder tanto tiempo a los jugadores. Oye, Juanjo, yo te, siempre tengo curiosidad. A ver, tú me vas a ayudar. Eh, por ejemplo, Perú ya sabes que juega en el Estadio Nacional, que Chile juega en su Estadio Nacional también, que Bolivia juega en su Estadio en La Paz. Pero Brasil cambia de estadio, eh, Argentina cambia de estadio, Colombia no solamente cambia de estadio, cambia de ciudad, dependiendo si los quiere llevar al calor. ¿Cómo está el asunto ahora con los equipos? Por ejemplo, Colombia, ¿dónde va a jugar? Eh, su primer no. partido Colombia rotó mucho, tenés razón eh, pero en esta eliminatoria eh, lo que pidió Rueda es jugar siempre en Barranquilla que, que, que se, sí, que se instale jugar, en la casa ¿no? de la, la azul, mayoría, ¿no? casi siempre sí, ¿no? sí, de la, hecho con la época del Tino y demás de también desde allá sí. ¿no? lo que pasa es que después en las eliminatorias para el 2002-2006 entraron en una suerte de rotación que además no trajo buenos resultados porque no se clasificaba la selección de Colombia a los mundiales. Y desde que asumió Peckerman, allá por febrero del 2012, él dijo, tenemos que volver a hacer que Barranquilla sea la casa de la selección. Y a partir de allí han establecido la casa de la selección en Barranquilla y, y ahí es donde, donde, donde van a jugar la eliminatoria. Eh, Argentina y Brasil son los que más están rotando. Argentina en un momento de, mucha, de mucho enojo del público de Buenos Aires... Con, con tantas derrotas en finales de Copa América, final de, de Mundial, la gente no estaba yendo a los estadios. Estoy hablando de un fenómeno prepandemia, ¿no? Entonces, ahí es donde Argentina empezó a jugar en el interior del país para que se llenaran los estadios. Ahora eh, hay una fiebre de selección. Si bien el estadio de River va a tener un aforo contra Bolivia de apenas el 30%, Argentina, después de mucho tiempo, volverá a ser local en la cancha de River en la ciudad de, de Buenos Aires con una energía absolutamente renovada porque hay una fiebre por Messi, por la selección, después de haberle ganado... Es la, la casa ¿no? de, de la selección argentina. Y es la casa tradicional, ah, Pollo. La, ver, la verdad es que poco, sí. Hace poco, en pandemia, habían estado en la bombonera, ¿no? Sí, se fueron a la bombonera, el partido contra Paraguay. De hecho, Argentina jugó los dos primeros partidos como local, los jugó en la bombonera, eh, contra Ecuador y contra Paraguay. Y el último partido como local fue a Santiago del Estero contra Chile. Eh, pero es, eso fue porque el estadio Santiago del Estero es un estadio muy bonito, nuevo, que se había hecho para la Copa América, lo que querían era mostrarlo, porque no se, se había suspendido la posibilidad de que Argentina organizara la Copa América. Entonces, eh, por eso es que se decidió jugar ahí. Pero eh, tradicionalmente, como, como bien decís, eh, la casa de la selección en Argentina es, es, es la cancha de River. En Brasil, Brasil tiene tantos estadios, Raúl. <ríe> eh, tiene ese lujo, eh, le han quedado estadios enormes, hermosos, mundialistas, que, que van, van rotando a la selección, ¿no? la, la, la van llevando de un lado para el otro, porque inclusive muchos de los estadios que se hicieron en el Mundial 2014 están en absoluto desuso, que varios de ellos fueron los que se usaron en la Copa América y se notó en los campos de juego, lo que pasa que, bueno, este una, una aclaración importante para hacer, una semana antes Brasil no sabía que iba a organizar la Copa América y tenía esos estadios en desuso eh, casi arrumbados, ¿no? Ahora, Juanjo, ¿qué, qué, 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 qué diferencia de presión con la que llega Scaloni, ¿no? A, a estos compromisos, un estado de Está en Aruba. completamente en Aruba. distinto. En eh, Cancún. Messi también, quitándose la presión del Barcelona. O sea, está en un verdadero estado de gracia ahora mismo la Albiceleste. Sí, y, y, y la verdad es que genera mucho, 
mucha intriga saber cómo va a responder la selección argentina a ese relax anímico, ¿no? Se sacó una mochila, decimos nosotros, de eh, 28 años argentina. 28 toneladas. Tiempo. Claro, 28 toneladas pesaba esa mochila. Y bueno, ahora vamos a ver muchos chicos que tienen, ya no son tan chicos, que tienen 28 años, nunca habían visto la selección argentina haber ganado absolutamente nada. Y todos estos jugadores que pasaron por la selección, desde que jugaban en las selecciones juveniles, ya se hablaba de que hay que ganar un título con la mayor. Por primera vez se ganó un título con, mayor, con la mayor con toda esta generación, entre los cuales Messi, nada más ni nada menos, habría, hay que incluirlo. ¿Y cómo van a responder? Yo creo que va a ser un, un mensaje favorable para ellos a nivel anímico, a nivel psicológico. Pero bueno, muchas veces el, el, el relajamiento excesivo tampoco es buen compañero. A mí me parece que tratándose de jugadores de, de, de elite y con presente en, en los principales equipos del mundo, ellos van a saber que, que, que más allá del objetivo logrado pueden estar más relajados, pero de ninguna manera desconcentrados en el objetivo de llegar al Mundial que está a la vuelta de la esquina, falta un año y medio ¿no? ya fue ya fue Dybala, ¿no? otra vez con la selección argentina sí, 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 fue, fue Dybala que fue uno de los grandes ausentes, pobre Dybala un, un chico que, que, que fue esclavo mucho tiempo de aquella frase es difícil jugar con Messi, claro. eso lo marginó de la selección y después el COVID lo liquidó ¿sabes eh, qué me hace? Mucho volver. ¿qué me da sentido? Dybala se me parece a Griezmann ¿no? un jugador que porque está Messi no puede jugar en la posición que a lo mejor él él más le gustaría, ¿no? Pero pues se tiene que adaptar. Está el 10 ahí al lado. Tiene pero que jugar sí. en otra posición. Pero Griezmann con Messi, sin Messi no funcionó en el Barça, ya va de regreso para los colchoneros, ¿eh? Sí. sí. Y que es un crack. Ah, es un de, 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 de grande, sí. Uno de los grandes fracasos del último libro de pases, sí. sin dudas. Ha sido Griezmann, o sea, más, más allá de todo, <ríe> ha tenido dos años como para brillar un tipo por el cual pagaron la fortuna que pagaron. Y, y bueno, lamentablemente no sé, pero esto es fútbol, no es ni la primera claro. ni la última vez que un jugador no le va bien en un claro. equipo. Y me parece que, que, que Dybala, eh, a partir de que se enfermó, él, él fue uno de los primeros deportistas de élite que cayó con, con el COVID, estuvo mucho tiempo al margen y lo terminó pagando toda la temporada pasada en donde directamente ni siquiera era titular en Juventus, arrancó renovado y me parece que es un voto de confianza para él y, y, y estar en, en, en competencia interna también es saludable, no para el resto de los jugadores, de los muchachos que estuvieron, por ejemplo, que pueden llegar a disputar posición con él en el Mundial de Qatar, si es que Argentina se clasifique, imagino eh, Papu Gómez, tantos jugadores que juegan en una posición ahí intermedia similar a la de él, que te traigan a Dybala para competir, creo que evidentemente te tiene que, que renovar eh, el compromiso como para tratar de estar en el Mundial. Juanjo, como siempre, un placer platicar contigo. Fuerte abrazo hasta lo Colombia. Mismo, lo mismo digo, abrazo grande a los dos Raúles y a, y a mi querido... Ahí te encargo mi playera de los tiburones de Barranquilla, ¿no? Claro, papá, los tiburones del Junior, grande, claro. Junior, tu papá. Junior, tu papá. <risa> abrazo Dale, grande, saludos. Una pausa, Footbox Mother Soccer, no se vaya, ya regresamos. Footbox Mother Soccer, también en Europa hay eliminatorias, ya platicamos de CONCACAF, ya platicamos de Sudamérica, pero les voy a decir los partidos, algunos de los partidos que se juegan en Europa. Estonia recibe a Bélgica. Bueno, ahí Bélgica me parece que no va a tener problema. Hungría recibe a Inglaterra. Inglaterra tiene buen equipo. Islandia recibe a los rumanos. Italia, Bulgaria. Eh, Alemania... Suecia, España y Polonia, Albania son los partidos que, que se van a... algunos de los partidos que se van a jugar. Allá hay, allá hay eh, selecciones que pues seguro van a estar en la Copa del Mundo, o sea, va a estar en la, en Alemania, va a estar España, va a estar Italia, va a estar Francia. Eso prácticamente es una 
pues un entrenamiento lo que van a tener en eliminatorias, porque de que llegan, llegan sin problema. ¿eh? Claro, no es que muchos se quejan del, del, de la... De la CONCACAF, de que tiene que pasar caminando el pollito que dicen, ah, México caminando y quién sabe qué tanto. Pero aquí ves los grupos, eh, o sea, por ejemplo, Inglaterra frente a Andorra, San Marino, Hungría. Con todo respeto, o sea, eh, si no clasifica Natillas. Inglaterra, o sea, que se retire del fútbol. El caso de, 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 de Alemania, <risas> Liechtenstein, Islandia, Rumanía. Eh, o sea, digo, al final... Eh, Quizá el que más le puede competir a Inglaterra es Polonia, ¿no? Eh, Hungría podría ahí resultar alguno incómodo. Y para Alemania el tema de, de los famosos de Macedonia, este tren del mame, que oh, pollito, qué cosa con lo de Macedonia, ¿eh? La, no, un, no, no, un, un no, 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 fracaso. no. Pero tengo mucha curiosidad de ver Italia, cómo se comporta Inglaterra, cómo se comporta este, el caso de España. A, 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 son selecciones interesantes, que volvemos a lo mismo, son las de siempre. No invoques a los nuevos científicos del fútbol, ¿no? Que están descubriendo el hilo negro y un montón de, un montón de cosas. Pero, mira, esta, esta Raúl va a ser la última eliminatoria, Rodo, en la que creo puede haber problemas para alguno, ¿no? Este, yo la verdad, francamente, creo que a partir del, del Mundial de, de México, Estados Unidos y Canadá, pues ya van a pasar todos. Son 40 y tantos países, Raúl, ahí sí ya no va a haber problemas. Y aún así, bueno, a, a lo mejor ahí sí Bolivia califica, Venezuela tiene más posibilidades. Otras elecciones no se abre esa posibilidad. ¿Sabes, ¿Sabes qué me gusta mucho de las eliminatorias en Europa? Me gusta mucho porque eh, aprendo geografía. O sea, claro. ¿Dónde está Albania? Ya te metes y digo, Albania se encuentra... Entonces vas... Porque hay países que nunca llegan a una Copa del Mundo, ¿no? Y, y como dice Teofilito, ni llegarán. Entonces, bueno, pues aquí tienen la oportunidad de verlos. Y hay otros que por ahí dan una campanada, pero los de siempre van a estar. Y esta que es la última. ¿Cuántos califican para este Mundial? 32 igual. 32 pasan los mismos de siempre, pero ya para el próximo vendrán 48 selecciones. Ya son muchas. Ya, ya, ya piensas de que ya cualquiera podría participar en una Copa del Mundo cuando tendría que ser un privilegio estar en la fase final. No, bajan el nivel, pero muchísimo. Bajan, van a bajar el nivel mucho las copas del mundo empezaron jugándose con 16 equipos, claro. era una chulada porque eran 16 equipos de muy buen nivel entonces desde la primera ronda veías grandes partidos y luego cuando se dieron cuenta del gran negocio que es este jueguito pues entonces íbamos con todo no y, y yo no sé cómo va a acabar el asunto no a ver si un día dicen no bueno pues la copa del mundo Vamos ahora con 50, luego con 100 equipos. Dice, ay, caray, no sé dónde va bueno, a Bueno, de hecho, de hecho, la Copa del Mundo como tal, o sea, el, el Mundial comienza ya con, con las eliminatorias, ¿no? Pero sí, ya claro. la, la, la fase final, eh, famosa por todos y a las, a las que nos va a llevar mi fútbol de toda la vida. Claro. Este, claramente estaremos ahí, si no, si no vamos a hacer un, un complot. Vamos a hacer un complot, eh, es esta parte de las 32 selecciones, ¿no? Ojalá que pasen eh, todas las, las típicas, ¿no? Las selecciones grandes. Pero siempre gusta ver a esas selecciones nuevas, ¿no? Como cuando fue Trinidad y Tobago, cuando fue Jamaica en el 98. Es decir, selecciones que le den un poquito, un poquito de sabor, ¿no? Otro, otro sabor y vigor, como dirían por ahí, ¿no? Egipto, el otro, el, el Mundial pasado. 
fue muy entretenido la, la gente en las calles. Perú. Yo estaba en baile y baile con los, con los egipcios. Yo preferiría, la verdad, una buena música de reggae en lugar de ver a Jamaica jugar, ¿eh? Con todo claro, el... claro, claro, claro. Que venga Jamaica, que venga Trinidad, que venga Egipto. Eh, a mí me gusta más que estén en su casita viéndolo por televisión, porque <risa> <risa> digo, es muy raro que ellos tengan nivel, ¿no? Tiene mucho mérito, para ellos claro. es una maravilla. Desde luego, Venezuela, que nunca ha podido llegar a una Copa del Mundo, para ellos es una maravilla, pero como espectáculo futbolístico, pues se reduce, ¿no? Al, al final yo creo que no sé si en algún momento se tiene planeada el replantear el formato eliminatorio de Europa, porque creo que eh, tienes una selección quizá de élite, una buena, y el resto pues es parte del montón. Entiendo que son un buen, una buena cantidad de afiliados a la hueja, pero pues en algún momento tendría que cambiar, ¿no? Porque creo que es, es demasiada marcada la diferencia. Eh, no sé si en algún momento se tiene planeado esto, pero bueno, es, es lo que les toca. Y por eso yo sigo pensando que van a avanzar los mismos. Difícil ver un Luxemburgo, un Kosovo, a Albania este, o Armenia en una Copa del Mundo. Pues sí, así es. Y qué pena porque a, a, con el futuro yo no sé qué va a pasar, pero parte de la, de la emoción de la Copa del Mundo es ver si tu selección calificaba. Y luego que Alemania tiene problemas, que a lo mejor no califica, pero ahora van a calificar todos porque va a ser una cantidad de selecciones que yo no sé qué va a suceder con el fútbol en el futuro. Pero por lo pronto sí sé que nosotros aquí en Fútbol Mother Soccer nos vamos a una pausa. Fútbol Mother Soccer se acabó. La novela en Europa, ya Mbappé se queda con el Paris Saint-Germain, pero hay movimientos de última hora, Pollo, y finalmente se cierra el mercado, pero la bomba terminó siendo, pues, dos bombas, ¿no? La de Messi y la de Cristiano. Sí, por supuesto, ¿no? Y, y lo de Romelu Lukaku, que va al Chelsea por más de 115 millones de euros, pero ayer fue un, fue un día movidito, eh, particularmente en España, donde se hablaba ¿no? de que el FC Barcelona estaba buscando refuerzos, empezaron buscando a Edinson Cavani como centro delantero, finalmente esa posibilidad no se fue dando, y, y, y después se vino un enroque en el que el Chelsea logró en el último minuto del, del tiempo permitido traer cedido a rumbo a Londres a Saúl del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid consiguió la, la sesión con opción de compra no obligatoria de 40 millones de euros de Antoine Griezmann al Barcelona y el Barcelona agarró al que pudo ser delantero del América pero no fue o al que pudo ser delantero de Rayados de Monterrey y de milagro no fue Luke de Jong, el descarte del Sevilla termina siendo delantero del Barcelona, estamos todos locos, yo creí que en cualquier momento me anunciaban a mí también, pero en algún equipo de allá tranquilos, tranquilos, todavía va, falta todavía falta Tendremos que esperar, hoy ¿qué, qué trabuco se ha formado el equipo de Atlético de Madrid. Yo veo ese tridente entre Griezmann, Suárez, ya que se recupere Joao Félix, y los jugadores que tiene por alrededor, Llorente, Carrasco, Coque, puedes hablar de, de Lemar, que está jugando bien, HH. Eh, yo lo pongo como firme candidato para repetir en, en España, y por qué no en Champions. No, sin duda, sin duda. Y, y lo del Barcelona, no la necesidad de tener un centro delantero que le sea eficaz, que es increíble que el señor Bartomeu haya dejado ir a Luis Suárez gratis, ¿no? Es, es, o sea, son de las cosas increíbles que tiene el fútbol, increíbles, y ahora están buscándole por ahí. 
y pues eh, lo de Mbappé va a quedar para la próxima eh, temporada. Ahora, ¿cuántos fichajes no se han caído cuando ya parece que para el próximo año, para la próxima temporada ya están seguros? Vamos a ver si no le pasa igual a, a Mbappé y por lo pronto él abiertamente dijo que ya no va a renovar, a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Va a, ser, va a ser un tema bravo, a partir del primero de enero puede firmar su contrato con el Real Madrid, si así lo quisiera lo podría anunciar cuando él, cuando él quisiera, de hecho hay un caso no esta temporada, eh, David Alaba a principios de enero firmó un precontrato con el Real Madrid que terminó firmando poco tiempo después, pero vaya él, él también eh, salió libre y, y después de analizar el mercado de traspasos, obviamente Inglaterra se ve muy fortalecida, Alemania me parece que se queda igual, Francia con lo del Paris Saint Germain se ve fortalecida mediáticamente y solamente un equipo, no en el caso del, del París, pero Italia, ¿no? Italia se ve eh, duramente golpeada, se le van eh, los dos máximos goleadores, Romelu Lukaku y Cristiano Ronaldo, los dos a la Premier, y en España, pues para mí el Atlético de Madrid es el candidato número uno, ¿no? A llevarse la liga, eh, termina reforzando muy bien, es verdad que se va Saúl, pero llega Rodrigo de Paul el argentino, llega Mateus Cuña llega por supuesto eh, Antoine Griezmann, así que ojo eh, ojo con el Atlético de Madrid, yo coincido con el Rodo es candidato a todo y es, y es una situación que me encanta de los alemanes, ¿no? que no tienen ningún tapujo en anunciar de que seis, en seis meses se va nuestro jugador o sea, nosotros sabíamos que Ancelotti iba a llegar eh, seis meses antes o que iba a llegar Nagelsmann, o sea, la manera en cómo se manejan los alemanes Creo que tendría que ser un parámetro para que el resto lo siguiera y no de esto de que no, si se va, se viene, es un desmadre. Yo creo que los alemanes lo hacen muy bien y nadie dice nada, nadie se escandaliza por no. anunciarlo seis meses antes, Raúl. Al contrario, lo agradeces, ¿no? Exacto, porque eres frontal, eres transparente. Sí, ahora, qué curioso este mercado de, de Europa que ya acaba de cerrarse, porque las dos bombas ni remotamente fueron las transferencias más caras, ¿eh? sí. No fueron las más caras, la, ni la de Messi ni la de Cristiano. Sí, es, es, es un buen detalle, ¿no? O sea, a veces nos ponemos como la de Maguire o la de, la de Gareth Bale, que han sido cantidades exorbitantes. Y aquí nos ponemos a dos de los mejores futbolistas de la historia que no ha sido eh, pues, ni remotamente cerca. Claro que tiene que ver la edad en la que se encuentran ambos jugadores, pero pues mira, yo y creo que, son que libres, sí. ¿no? Y, y, y esa situación, ¿no? O sea, la de Messi sobre todo. Sí. No, hay, no, hay, no, hay, no hay un par de equipos que, que peor les haya ido en el mercado de, de traspasos esta temporada que al Arsenal y al Barcelona. El Barça de entrada pierde a dos de sus tres o cuatro mejores jugadores, no el caso de Messi, de Antoine Griezmann. Y el Arsenal, que ve como el de al lado, Manchester United, se reforzó con menos dinero por Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Rafael Barán. Y el Arsenal pagó más dinero por una bola de muertos, por una bola de muertos. Increíble, van a últimos lugares de la Premier y se siguen reforzando con puro muerto. Y bueno, ya, ya lo demás ya es personal. Yo ya no tengo más que añadir después de eso, Rodolfo. No claro, sé. no, ni qué decir. Y ahora se les fue Bellerín, se les fue Torreira. O sea, terrible, terrible, terrible lo del presente del Arsenal. Así es que, pues bueno, así toca. Fútbol Mother Soccer, ya estaremos con ustedes aquí próximamente para platicar de los resultados y mucho más de lo que viene en el fútbol en el mundo. Un abrazo, Pollo Rodolfo. Abrazo. Gracias a todos Gracias. los que nos siguen. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.